0: Dein Name ist Heiligung, dein Name ist Kraft, ist pure Kraft. Danke Jesus, wir erheben deinen Namen, weil du zu uns gekommen bist, weil du uns einen Erlöser, ein Erlöser geworden bist, weil du uns einen Weg zum Vater geschaffen hast. Jesus, weil du dich erniedrigt hast, weil du weil du das, was du von uns erwartest, was uns in die göttliche Gegenwart führen könnte, alles erfüllt hast, du hast es getan, Jesus. Und wir dürfen dank dir in dieser Gegenwart Gottes sein, als Söhne und Töchter von dir, die, die deinen Namen bekennen, die, die an dich glauben, Jesus. Und wir bitten dich auch für alle Seelen, die noch nicht glauben können, noch nicht glauben, noch nicht dich als Erlöser angenommen haben, seid auch auch gesegnet in Jesu Namen. Er wirbt um dich, er wirbt um dein Herz. Er sagt, komm zu mir, die du mühselig und beladen bist, du Seele. Ich will dich erquicken, komm zu mir. Du kannst zu mir kommen und ich werde dein Leben verändern. Ich werde dich berühren, ich werde dich erlösen von all dem, was dich hier gefangen hält und in die Freiheit führen. In Jesu Namen ist Freiheit. Ausgesprochen auch über jeder Seele, die dich nicht kennt hier in diesem Raum und auch die, die uns zuschauen hier im Livestream. Seid gesegnet. Wir möchten auch die Geschwister in unseren unteren Stockwerken segnen, die Kinder, die Leiter, die den Kindern dienen. Wir segnen euch. Wir segnen die Geschwister der umliegenden Gemeinden und Kirchen, die sich heute versammeln. Landeskirchen, der Freikirchen hier in unserem Dorf. Wir können eine Kraft ausgehen von diesem gemeinsamen Namen Jesus. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Amen. Amen. Amen einen wunderschönen guten morgen zusammen und herzlichen dank unser wunderbares team unsere techniker da herzlichen herzlichen dank unsere beter wir wollen auch nie vergessen und das möchte ich äh, immer wieder betonen wir haben immer während diesen anbetungszeiten leute da hinten die für euch beten die für euch da sind nehmt das in anspruch wir haben diese möglichkeit nutzen wir sie doch wir dürfen segen übereinander aussprechen und gott hat uns verheißen dass er dann auch seinen segen geben wird und darum wer mühselig und beladen ist jesus sagt lass dich erquicken und Ihr seht da vorne ein kleines Überbleibsel von einem wunderbaren Tag gestern. Es fing mit einem riesen Schütt an. Aus allen Rohren hat es geregnet am Morgen. Und dann war der Markt, der Frühlingsmarkt in Flaville. Und wir hatten einen wunderschönen Tag. Aber ich habe gehört, dass auch überall viel los war in der Gegend. Und äh, Aber wir haben auf diesem Markt einfach... Äh, diese Freude, diese Liebe Gottes verteilen dürfen, mit Menschen sprechen dürfen und und einfach da sein dürfen, Kaffee trinken dürfen, Schoki verteilen dürfen und einfach Segen verbreiten dürfen. Und ich danke dem ganzen Team und all denen, die auch zu Besuch gekommen sind. Weil das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn Leute, die auch hier zu unserer Gemeindefamilie gehören, zu Besuch kommen an solch einem Markt, die auch Leute mitbringen, die sich hinsetzen, Kaffee trinken und so. Das ist tolle Sache, mitten in diesem Dorf zu sein. Und die Menschen interessieren sich, so viele Menschen haben mir persönlich gesagt, hey, ich mag euch nicht, ich mag diese Lugi nicht, ich mag das nicht, was die Kirche macht und ihr gehört ja zu der Kirche. Und dann äh, sage ich, ja, das ist ein Ding, aber was ist mit dir und Gott? Und dann, ich sag euch, wie viele Lebensgeschichten ich gestern kassiert habe, ich weiß es gar nicht mehr, aber wisst ihr, was schön ist? Wir dürfen hinstehen und da war ein ganz, ich mag mich an eine ganz ältere Person erinnern, äh, der hat mir, ich habe ihn dann über sein Zimmermannshandwerk ausgefragt, was er so alles gemacht hat und wo und wie und dann habe ich am Schluss so gesagt, du, ich will dich, wir haben Duzis dann gemacht, ich will dich segnen. Ja, wenn du es nicht lassen kannst, <lacht> wenn dir das was bringt, dann sage ich, Nee, weißt du, ich, ich spreche den Segen Gottes über dein Leben aus. Ich weiß ja nicht, wo du mal stehen wirst, wenn dein Leben hier mal fertig ist. Ja, okay, dann bin ich einverstanden. Und dann nehme ich auch die Schocki, wo du mir das <lacht> mal So cool. Und wisst ihr, wie schön das ist, wenn man sieht, die Menschen, die haben eine Sehnsucht die weinen über ihren Zustand eigentlich. Plötzlich kommt all das Elend raus und, und all das Zeug, was sie durchlebt haben. Und dann kommt jemand und sagt, ich will dich segnen. Und ich glaube, dass der Segen ankommt. Wir haben einen lebendigen Gott. Und ich freue mich so sehr. Und, aber das ist nicht nur an so einem Frühlingsmarkt. Uns kreuzen ganz viele Lebenswege, also viele Lebenswege kreuzen unsere Wege. Und in all diesen Kreuzungen und Möglichkeiten, ja, haben wir die Möglichkeit auszustrahlen. Das, was Gott an Segen zu verbreiten hat, durch uns, durch dich und mich. Jeder auf seine Art. Und äh, das Zeichen der Orientierung, darum habt ihr euch vielleicht auch gefragt, warum steht da so ein Wegweiser. Das war da so ein bisschen das Zeichen der Orientierung. Und äh, ja, schön. Es ist ein wunderschöner Sonntagmorgen wieder und wir dürfen Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit erleben und da mitten unter uns haben, weil der Heilige Geist ist da. Das ist der hier seiende, weilende, wirkende Gott. Und ich lade euch ein, einfach eure Herzen aufzumachen, dass er weiterhin eure Herzen wirklich berührt, lenkt, auffordert und mit euch unterwegs sein kann. Es geschieht nur, wenn du offen bist für das. Und ich kann das auch verstehen, auch vielleicht aus eurer Perspektive, wenn man oftmals in seinem Stuhl lockt und abgelenkt ist von ganz vielen Dingen. Konzentriere dich, fokussiere dich auf diesen Gedanken, Gott, ich will dich erleben, ich will dich hören, deine Stimme hören. Und dann wirst du sie auch vernehmen. Ich weiß, dass du sicher auch da sitzt, der ein Riesenfragezeichen hat, der jetzt in einer, irgendeiner Not drin steckt. Gott nimmt sich deiner Not an. Und zwar meistens nicht so, wie du denkst. Darum chillt mal. Und denk mal zuallererst dran, Gott, bei dir sind alle Schätze und Reichtümer der Herrlichkeit. Und wenn ich nur in deiner Gegenwart bin, dann wirst du dich auch um meine kleinsten Anliegen, die hier niemand kennt, kümmert. Amen. Amen. Er ist da. Und auch bei dir zu Hause, der du hier zuschaust, Livestream haben wir ja auch angeschaltet. Ich möchte gern die erste Folie. Herzlichen Dank. Wir haben vor dem Abend mal ein Thema und ich möchte ein Gebet Jesu lesen aus dem Johannes 17, Vers 10 und 11. Da betet Jesus etwas, das kennen die meisten hier von uns, aber ich freue mich immer wieder das zu lesen. Alles, was mir gehört, betet Jesus, das gehört auch dir und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie, und er betet da für seine Freunde und Jünger, also Nachfolger. Sie wird, mein, durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Er wusste, seine Zeit ist beendet. Er war 33 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt, Jesus sollte diese Erlösung, erwirken durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha und er betet dieses Gebet. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte. Jesus unter ihnen, göttliche Gegenwart. Heiliger Geist unter uns, Göttliche Gegenwart. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wer ist jetzt hier? Das war auch so ein Thema auf der Straße gestern. Wo ist denn der Gott? An der Geist glaube ich nicht, aber wo ist denn der Gott? Sage ich ja, Gott sind drei. Aha, nie gehört. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so schön, dass man das so verständlich auch einfach so vermitteln darf, obwohl er sagt, ja ich sehe viele Geister, aber wer ist denn der Heilige Geist? Und dieser Heilige Geist, dieser Paraklet, Gott Heiliger Geist, ist der Geist Gottes, der mit unserem menschlichen Geist kooperiert. Die Schaltstelle zum Heiligen Geist, die wir Menschen als Privileg erhalten haben, ist der Geist des Menschen, der uns erhebt über das Tier als Krone der Schöpfung. Und wenn wir schon so einen, die Jungen würden sagen, so einen Slot haben, also Einstiegs- oder Einsteckmöglichkeit, dann ist es ganz wichtig, mit was wir da eingesteckt und verbunden sind. Mit dem Geist dieser Welt oder mit dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist. Und das ist der Unterschied. Aber ein Slot haben alle. Ein Stecker. Heißt das wirklich Slot? Ja, schon, gell? Ich weiß auch nicht. Ja, ein Stecker oder, weiß der, guck, jetzt weiß ich ja nicht mehr. Okay. Wisst ihr, was ich schön finde? Jesus verbrachte ganz viel Zeit mit Gott, Vater und Gott, Heiliger Geist. Meine, wir lesen sehr viel im Neuen Testament von Jesus zog sich zurück und er verbrachte Zeit mit Gott im Gespräch. Und er hatte eigentlich so ein gedrängtes Programm. Er fing erst mit 30 an zu wirken. Drei Jahre Zeit, das wusste Jesus vorher schon. Aber er nahm sich ganz, ganz viel Zeit, um mit Gott Vater und Gott Heiliger Geist zu kommunizieren. Was sagt uns das? Dass diese Zeit, die wir mit Gott verbringen, wesentlich wichtiger ist, als mit Dingen, die wir versuchen, hier auf Erden zu erledigen, weil Gott in dieser Zeit, die wir mit ihm verbringen, uns ganz, ganz viel für die Dinge, die wir zu erledigen und zu bewältigen haben, schenken will. Das heißt also, es gibt manche Ehrenrunde, die wir eigentlich in der stillen Zeit mit Gott erhalten hätten, die wir nicht hätten gehen müssen. Ich erlebe das und das ist keine Theorie, ich erlebe das so. Und jeder hat so seinen Alltag. Es gibt keine Schablone, die man hier sagen könnte, mach so oder so. Wichtig ist, dass du dich am Beispiel Jesu orientierst und Zeit mit Gott, mit Jesus verbringst. Der Heilige Geist ist sowieso bei dir, wenn du dich nach ihm ausrichtest. Die Einheit der Jünger, und ich äh, lege hier den, den Schwerpunkt auf eine Aussage, äh, dann betet Jesus durch sie, durch die Jünger, quasi durch meine äh, Freunde, die mit mir auf dem Weg sind, durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Und da möchte ich kurz darauf eingehen. Durch sie soll meine Herrlichkeit, meine Göttlichkeit sichtbar werden. Also durch die Art, wie sie zusammen unterwegs sind, will ich der Welt zeigen, was und wie groß meine Herrlichkeit ist. Ja, hei, was sind wir doch oftmals für einen Haufen, denken wir. Wird durch uns die Herrlichkeit Gottes sichtbar, wirklich? Jesus sagt, sie soll, nicht eventuell oder vielleicht, sie soll sichtbar werden, so schön. Er sagt, das ist mein Plan. Und er sagt auch wie, durch die Art, wie sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Das soll die Schönheit und Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. Einheit. Eigentlich schnell und einfach gesagt, die Spiegelung des Wesens seiner Einheit sind wir, die wir eins sind und Einheit anstreben. Ich habe diesen äh, Spruch kreiert, um das mal so zusammenzubinden, wo sich Verschiedenheit ausgrenzt und bekämpft, stehen Menschen allein, angreifbar und kraftlos da. Einheit ist immer dort zu finden, wo sich Verschiedenheit zu einem Ganzen zusammenfügt. Dort ist Kraft. Habe ich übrigens auch gestern auch wieder ein wenig erleben dürfen. Dass wo Einheit da ist, wo Verschiedenheit zusammenkommt und gemeinsam ein Ziel verfolgt, vor anderen Menschen, da gibt es eine Ausstrahlung. Da passiert was. Da setzt sich Kraft Gottes frei. Wir haben einen Psalm. Und zwar dieser Psalm, der wird Kleinod genannt. Und da möchte ich gern die zweite Folie, ich glaube ist die nächste Folie, die zweite Folie mal ausgestrahlt bekommen. Ich schiebe euch da Teil mal hier hin. So. Dieser Psalm 133 wird Kleinod genannt. Ein uraltes Wort. Ich habe das, glaube ich, schon mal erklärt, irgendwann. Wisst ihr, ich, ich glaube nicht, dass jeder weiß, was ein Kleinod ist oder ihr, ihr stellt es euch vielleicht ein wenig vor. Kleinod, das kenne ich aus Deutschland. Wir haben das viel be benutzt noch. Damals, die älteren Leute haben das auch noch viel benutzt. Das heißt, dieser Psalm ist ein Kleinod. Um das zu verdeutschen, ein Schmuckstück oder ein Wertstück, das mit seinem Wert aufwiegt, was ihm an Größe fehlt. Also könnt ihr euch so vorstellen, <lacht> so vorstellen. Wenn, ihr euch, wenn ihr so eine kleine Perle in der Hand habt, zum Beispiel, und ihr, ihr hört von irgendwem, wie viel wert die Perle ist, dann denkt ihr, wie kann so viel wert in so einer kleinen Perle drin stecken? Aber sie ist so viel wert. Wenn du sie versetzen würdest, wirst du so und so viel 1000 Franken oder was dafür kriegen. Aber. Über dem Psalm ist das so ausgesagt. Das soll ein göttliches Kleinod sein, ein, ein ganz, ganz kostbares Schmuckstück, das mit seinem Wert aufwiegt, was ihm an Größe oder Länge fehlt. Ich glaube, der Inhalt des Psalms zeigt denn auch, wie eine Christenheit oder wie wir als Christen, wie diese Ausstrahlung aussehen könnte. Und da sind drei ganz wichtige, äh, klare Schwerpunkte drin. Der Psalm ist wirklich kurz. Und darum sage ich, lest das Kleinod auch mal selber in den verschiedenen Übersetzungen eurer Bibel. Es ist wirklich ein Schmuckstück. Und es geht um die Ausstrahlung von Menschen, die in Einheit zusammen sind. Ich lese das aus der Guten Nachricht Bibel. Ein Lied Davids zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wie wohltuend ist es und wie schön, wenn Brüder und Schwestern, hier steht nur Brüder, aber Geschwister. Wir haben übrigens, gibt es da so ein Lied und das, das haben wir flugs umgedichtet. Die Frauen waren zu einer gewissen Zeit in der Kirchengeschichte ein bisschen im Hintergrund eher. Und ich will das ein bisschen moderat ausdrücken, aber wir haben immer volle Pulle damals in Deutschland. Wir haben immer Geschwister gesungen, das ging auch. Und wenn Geschwister in Einheit zusammen sind, ging das Lied. Und wie wohltuend und schön ist es auch, wenn Geschwister, die beieinander wohnen, sich auch gut verstehen. Das ist noch sehr wichtig. Wichtiger Punkt, das ist wie das gute duftende Öl aufs Haar des Priesters Aaron gegossen, das herunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Tja, ich weiß nicht, was da für Gefühle in dir aufkommen, wenn, wenn du dir das vorstellst. Es muss ja eklig sein vielleicht oder irgendwie so, aber ich komme darauf noch zu sprechen. Ja. Ähm, das ist wie ein erfrischender Tau vom Hermon, der sich niedersenkt auf den Zionsberg. Dort will der Herr seinen Segen schenken und Leben, das für immer besteht. Also eine Ausstrahlung der Einheit und das, was womit wir Menschen segnen können, ist ein Augenfänger zu sein. Ich möchte gern die nächste Folie. Ja. Er sagt... Singende Herzen, ein wohltuender Hingucker, kann man quasi sagen, singende Herzen auf dem Weg zum gemeinsamen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob uns die Leute hin und wieder betrachten in den Blöcken dahinter, wenn wir hier reinströmen zu unseren Gottesdiensten. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wie du kommst. Ich weiß nur, dass zu Zeiten, als unsere Kinder klein waren, das manchmal ein Riesenstress war. Forum äh, Gottesdienst und äh, dass das nicht immer singend und flötend einherging in die Gemeinde. und äh, Wisst ihr, aber eins weiß ich sicher, wir werden beobachtet. Ich weiß das von Gesprächen und von Leuten, die ich, hier, die ich kenne hier aus der Gegend, wo das beobachten. Gell, ihr habt so eine Kirche und bei euch ist immer was los am Sonntag. Ja, ja. Und was für Hören ist das Singen? Das ist ja cool. Ich sage, ja, komm noch mal, kannst gucken. Und dann, wir haben auch Kaffee. Man muss das musst du immer sagen, weil das ist ganz wichtig. Und, äh, aber wisst ihr, es ist so wichtig, man sagt ja, es gibt ja so einen, so, einen, so einen Spruch, der heißt: wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen hassen schöne Lieder. Schon mal gehört, kennen wir. Äh, aber es geht ja nicht nur um schöne Lieder, es geht um Anbetung. Singende Herzen verbreiten immer eine gute Atmosphäre. Das will der Psalm sagen. Lieder im Alltag verbreiten mehr, denke ich, als Segen, mehr Segen als im Gottesdienst. Ich, habe, ich hätte da ein paar Beispiele dazu. Wenn meine Lieder, die mich, die mich prägen, auch geistlich prägen, die ich im Alltag singe, dass die gehört werden dass die auch an meinem Platz, da wo ich bin und lebe, dass die gehört werden. Wir haben schon ein paar Mal auch so, so Beispiele gehabt und so Zeugnisse, wo die Mütter sagen, oh, wenn meine Kleine dann im Einkaufswagen trellert, Halleluja, dann muss ich mich schon daran gewöhnen. Und an das neueste Kinderlied von unten, ich frage mich manchmal, was passiert denn, wenn die Erwachsenen ihre Lieder pfeifen würden? und singen würden. Ich glaube, das ist aber genau der Aufruf. Wir sollen die Lieder Gottes in unserem Alltag singen. Und nicht nur, wenn die Kirche läutet. Ich glaube, dass das auch viele und die meisten von uns tun. Und es ist unwahrscheinlich schön. Es, gibt eine, es ist die Missionskraft der Gemeinde, glaube ich, liegt weniger in ihren Programmen als in ihrer Ausstrahlung. Es ist ganz wichtig, was wir für eine Ausstrahlung haben. Das ist das was unsere Gemeinde, unsere Gemeindefamilie anziehend macht. Und es geht nicht um die reine Anziehung, sondern das, was Jesus gebetet hat. Ich möchte, dass sie mich sehen in diesen meinen Freunden. Dass sie sehen, wie sie eins sind und mich darin erkennen. Und ihr denkt, ja, ist das ist da nicht möglich. Wir sind noch ganz normale Leute. Ja, genau das will Gott auch. Gott in ganz normalen Leuten. Übrigens, das ist so der Tenor, der sehr anziehend macht, auch auf der Straße, wenn man unterwegs ist und mit den Menschen über Gott redet. Wie gestern, das war eine schöne Zeit, echt, ein cooler Tag. Und man kann das auf so verschiedene Art und Weisen tun. Wisst ihr, es gibt auch Orte, wo die Welt gerne hinschaut. Und das fällt richtig auf. Die Welt schaut gerne auf große Sensationen, am Leid, an Unfällen, an Streit. An Mord, Skandalen, Pannen und Pech. Da ergötzt sich die Welt dran. Und was soll die Gemeinde sein? Die Alternative, die Gott schenken kann. Die hat die hellste Freude am Rufmord, an Verängstigung, an Zerstörung, Verfolgung, Schädigung und Unrecht. Das ist das, was in den Gesetzen oder in dieser Welt abgeht. Genau das Gegenteil. Eyecatcher, sage ich mal, Augenfänger, die die Welt braucht, zu sehen, wie Menschen sich auch gut verstehen. Ich bin sehr dankbar für die momentane Einheit, die wir hier in der Gemeinde haben dürfen. Und ich danke Gott dafür, fast jeden Tag. Wisst ihr eigentlich, warum ich das mache? Will ich auch Zeiten kennen, da war das nicht so. Und immer, wenn die Einheit gefährdet ist, dann ist das ganze Bauwerk des Reiches Gottes Einsturz gefährdet. Einheit und warum hat Jesus um Einheit gebetet, ist grundsätzlich wichtig. Ihr wisst, wie viel Bauchweh und schlaflose Nächte und Situationen das er verursacht, wenn ihr in eurem Umfeld genau in diesen Problemen, in euren Beziehungen, wenn die Einheit fehlt, was dann abgeht, und drum ich glaube, Eyecatcher und Augenfänger, die die Welt braucht, ist zu sehen, wie Menschen sich auch gut verstehen, wie sie sich versöhnen können, Frieden schließen, Auswege aus Krisen gefunden werden, Zusammenhalt gelebt wird, gute Inhalte, die Runde machen und erbauende Songs von Christen gesungen werden. Ja, ich glaube, das ist eine hart umkämpfte Geschichte, weil der Widersacher Gottes genau da ansetzen will. Und ich sage euch, darum proklamieren wir den Namen Jesu über unseren Häusern und Familien. Weil der, die Einheit Christi in unserer Familie ist der Nährboden zur Verbreitung des Evangeliums in dieser Welt. Amen? Amen. Und wir sind hier eine Versammlung von Gottes Familien die ein Segenspotenzial haben und ausströmen Durch Einheit setzt sich die Kraft Gottes frei. Ich glaube, jeder Mensch sollte sich innerlich jetzt in diesem Moment auch prüfen, was er alles an negativen Dingen gegen unsere Gemeindefamilie in seinem Herzen noch hegt. Weil das können wir nicht brauchen. In dieser geistlichen Atmosphäre muss Reinheit rein. Gott kann das. Er kann dein Herz berühren. Er kann all die Dinge, die nicht in Ordnung sind, kann er seine Hand drauflegen und dir eine andere Sicht geben. Weil sie schädigt vor allen Dingen zuallererst mal dich und verbreitet dann viel Schaden in deinem Umfeld und meint nicht, ich sei davon ausgeschlossen. Das geht uns alle an. Und ich kann hier nicht nur so fromme, schöne Sätze sagen. Es geht darum, dass Gott uns auch herausfordert und sagt: Hey, guck auf dein Leben, guck auf das, was du denkst jetzt oder was du pflegst und hegst, was hier Verderben anrichten würde und der Einheit schaden kann. Sei wachsam für das und lass meine Gnade und meinen Frieden, meine Salbung darüber kommen. Lass das heil werden. Weil das segnet dann auch dein ganzes Umfeld. Ich bitte Gott, dass er einen Prozess anfängt, in jedem Herzen, in dem das jetzt wirklich auch das Thema ist. ist der, ich habe auch die Tendenz, mich an... Äh, Sachen zu beurteilen, das haben wir alle, das ist unsere, unsere menschliche Fähigkeit. Und ich habe mir einen wichtigen Satz noch aufgeschrieben, der mir oft hilft, dass ich nicht in diesem Beurteilen und nachher Verurteilen verharre. Und zwar ist das für mich ein Lernvers, der immer wieder praktiziert werden muss. Und zwar die Fähigkeit zu entwickeln, Hauptsachen von Nebensachen unterscheiden zu können. Wenn ich mit dem Verhalten eines anderen nicht einverstanden bin, dann ist das in allererster Linie mal nicht wichtig, sondern dann geht es darum, dass ich es akzeptieren kann, dass der andere mal eine andere Haltung hat, anders unterwegs ist. Und dass ich mich frage, ist das Thema, was jetzt dran ist, da ist das eine Hauptsache oder eine Nebensache? Und Nebensachen müssen ganz schnell vom Tisch und einfach mal toleriert werden. Sonst kommen wir miteinander nicht super klar. Weil das hilft, mir hilft Ich versuche blitzschnell, ich versuche Leute, gelingt mir nicht immer echt, aber ich versuche es. Aber wenn ich eine Sache, und die Fähigkeit ist, hat sich schon sehr gebildet in meinem Herzen, die Fähigkeit ist sicher ein bisschen da, eine Nebensache, die kann ich schneller loslassen. Aber die muss erstmal zu einer werden in meinem Herzen. Wenn, wenn ich Junge beobachte, wie die heute was machen. Wisst ihr, wie cool das ist, wenn ich nur der Quacky-Sack bin, der immer merkt, merkt falsch und macht es anders. Bla, blak, blik, bluk. Verstehen, Sie, Verstehen Sie, Atmosphäre schaffen heißt mit dem, was ich sage, was ich ausstrahle und wie ich umgehe, auch mit anderen Generationen. Das ist ganz wichtig. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir uns nicht die Wahrheit mehr sagen dürfen oder sollen. Und ich finde das ungemein, das ist einer von den schwierigsten Themen. Und immer wenn es um Probleme geht, geht es irgendwo letztlich immer um Beziehungen. Und die sind wirklich nicht einfach. Leute schließen die besten Abschlüsse an Unis ab, sind die, sind die gerissensten, die hellsten Köpfe und haben die größten Probleme in Beziehungen. Das zeigt mir immer wieder, dass Beziehungen nicht mit durchgehen, Intellektualität bewältigt werden. Wie schön ist es, wenn Gottes Kinder durch die Beziehung, die Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben, in unsere Beziehung hinein wirken kann und unser Leben, Umfeld, Familie verändert und trägt und auch korrigieren kann. Da geschehen Wunder, da kann man Sachen vergeben, die kann man menschlich rein nicht vergeben. Da kann man mit Sachen eine Lösung finden, die wir früher nicht gefunden hätten. Ich bete jetzt für eure Beziehungen innerlich. Dass Gott mit seiner Kraft in eure Beziehungen hineinkommt und euch segnet und euch Lösungen schenkt. Weil bei ihm sind wirkliche Lösungen da. Und dann haben wir die nächste Folie. Einheit verbreitet sich auch wie ein duftendes Öl. Wir dürfen auch Duftverbreiter sein. Duftverbreiter. Es steht da oben so. Das ist wie das gute, duftende Öl aufs Haar des Priesters Aaron gegossen, das hinunterrinnt in seinen Bart, also so ein so, wahrscheinlich, äh, bis zum Halsaum seines Gewandes. <lacht> Ich kenne den, kenn den Psalm aus Kindertagen echt noch. Ich habe mir immer so einen Typ mit Bart vorgestellt. Und ich habe gedacht, meine Güte, was die sich eins gesalbt haben im Alten Testament. Ganze Pullen haben die sich drüber gegossen. Wisst ihr, was wir da machen hier mit den kleinen Dingern hier? Die, die, die halten ja fast zehn Jahre lang. Äh, was die früher gemacht haben, ist, das nennt man das Füllhorn. Die haben so ein ganzes ausgehöhltes Horn voll gemacht mit Öl und Hoplasche schau, dann war es dann wirklich gesalbt. Und darum verstehe ich jeden, der die Salbung hier von uns so sieht mit den Dingern, da musste aber viel so Dinger da rein, dass da irgendwas mal passiert da unten. Ist der, einer meiner Söhne, der hat immer einen fixen Termin bei uns. Nämlich, wenn er einen fixen Termin beim Bartschneider hat in Flaviel. Und oft, wenn er dann kommt, nach dem Barbierstunde, das gönne ich mir, sagt er. Ich habe mir das Zeug schon immer selber rasiert. Um hier. Aber dass man mit so einem Bart zum, zum Coiffeur oder zum Barbier gehen kann, finde ich faszinierend. Aber da musst du natürlich auch eine Mähne haben, dass das was zu tun hat. Und dann sagt er letztendlich zu mir, Papa, schnupper mal. <lacht> <lacht> und da habe ich mich erinnert an den Bibelfers. Mann, war das fein, ey. Uh, das Haar hat geglänzt, war schön wellig und alles tief top, wie die Schablone. Und fein hätte das geschmeckt. Da habe ich mal dran geschnuppert und... Äh, <lacht> Hier in Flavier gibt es ein paar so Künstler, hey, die können Bart schneiden. Du, meine Zeit. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich brauche so was, damit ich so Bibelverse auch besser verstehe. Was geschieht während solch einer Salbung? Nicht das duftende Öl ist entscheidend, sondern im Geist der Einheit werden Menschen gesegnet und zuteil befähigt. Wisst ihr, wenn das Öl, das Kraft Gottes über uns als Gemeinde kommt, dann geschieht etwas während dieser Salbung. Ein guter Duft breitet sich aus, weil wir von Gott gesegnet werden und diesen Duft verbreiten können. Ja, toll. Und was ich auch schön finde und wichtig finde, ist, Menschen befähigen nicht sich selbst, sondern Einheit bietet das Kraftfeld der Salbung, in dem Berufungen Gottes aktiviert werden. Und dahinter steht dieses Bild des Priesters Aaron. Priester und Salbung hatte einen wichtigen Zusammenhang. Priester haben damals auch Könige eingesetzt und haben sie zum König gesalbt. Das heißt, vor den Augen aller, und das passiert übrigens heute noch, wir hatten ja gestern so eine riesen Krönung von einem äh, König. Und, und das war ein Riesenteil. Und, und Salbung gibt es eigentlich heute noch. Und Salbung, da fragt man sich ja, warum macht man das nicht anders? Aber Salbung hat eine ganz, ganz klare Botschaft. Es heißt, dass diese Befähigung und diese Bestimmung Gottes über diesen Menschen kommt und der vor aller Augen in dieses Amt eingesetzt wird und gleichzeitig heißt es, er wird von Gott durch das Öl auch befähigt. Von Gott. Also nicht aus sich selbst heraus regiere, sondern von Gott heraus bestimmt. Und wisst ihr, was mein Link für dich und mich, meine Verbindung für dich und ich da drin ist, ist, wenn du das Öl der Salbung erfährst, dann bestimmt, salb dich Gott, setzt dich Gott, aber er befähigt dich auch. Er setzt das frei, was er machen möchte. Du bist ein Sohn, Freddy, und du bist eine Tochter Gottes, Erika. Und ihr seid bestimmt, ein Sohn und eine Tochter zu sein. Und dahinter steckt eine Setzung, die alles beinhaltet, was Söhne und Töchter Gottes geschenkt bekommen, in und mit dieser Salbung. Und das, das breitet sich aus, weil man wird das nicht verstecken können, weil man hat auch von Gott eine Autorität bekommen. Und da steckt mega viel drin, da können wir auch länger drüber sprechen. Aber je mehr Menschen sich berufen lassen, Dann habe ich was geschrieben. Mitmachen in dieser Gemeindefamilie statt Stunk machen, umso mehr wird auch eine duftende Atmosphäre von uns ausgehen. Amen? Amen. Ja, und dann gibt es noch den letzten Punkt. Lebensspender sein, Segensspender oder Lebensspender. Eigentlich ich habe ich mich verschrieben, aber es ist dasselbe irgendwie. Einheit, sagt dieser Bibelvers, ist, und dann lese ich äh, euch diesen Teil auch noch vor, Psalm 133, der letzte Teil. Das ist wie ein erfrischender Tau vom Hermon, der sich niedersenkt auf den Zionsberg. Dort will der Herr seinen Segen schenken, Leben, das für immer besteht. Erfrischender Tau. Klar, Tau ist ein Produkt der Temperaturunterschiede, oder? Generell gesagt, heiß trifft auf kalt. Ein gutes Bild. Trifft unsere Unterschiedlichkeit zusammen, entsteht lebensspendendes Wasser für durstige Seelen. Glaubt ihr das? <lacht> Aus Unterschiedlichkeit entsteht lebensspendende Atmosphäre durch Vielfalt, weil sie zusammenkommen kann. Und ich erlebe das immer wieder, wenn wir parat sind oder den Mut haben, uns zusammenzutun, auch mit anderen Christen gemeinsam Dinge für Gott in Bewegung zu setzen. Dann werden durstige Seelen gesättigt. Dann fließt lebensspendendes Wasser hervor. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht nur ein bisschen Tau haben. Wisst ihr, äh, das kann Sommer sein, wie es will. Wenn ich morgens um halb sechs, und das ist ein Dilemma, das ich noch nicht gelöst habe, wenn ich morgens meinen immerwährenden Pfad durch die Wiese runter ins Naturschutzgebiet gehe, dann ruiniert mir das jedes Jahr ein paar Turnschuhe. Immer ist, du, da kann eine Sommernacht gewesen sein, wie es will, immer ist das feucht. Und ich muss trotzdem wieder die Gummistiefel nächsten Mal rausnehmen. Und dann eier ich mit den Gummistiefeln die meiste Zeit von dem Weg da rum, bis ich wieder in der nassen Wiese bin. Was versteht ihr? Das ist und ich denke mir jedes Mal auch, gestern Morgen auch wieder, Mann, ich gehe da durch die Wiese durch und ich bin nass bis, bis da oben hin. Da setzt sich über Nacht Wasser frei, dass den Boden drängt, dass Temperaturunterschiede Setzt lebensspendendes Wasser frei. So schön. Klar, kann man alles physikalisch erklären, logisch. Aber ich finde das trotzdem immer wieder ganz tolle Bilder. Unser Umfeld wird befeuchtet und schafft Leben und Segen. So ist die Einheit der Christen letztlich wie der Taut ein Segen, der sich über Dörfer und Städte legt, Städte legt und gute Frucht für Gott hervorbringt. Amen. Es möge geschehen, es möge ja so ausgehen, auch von heute Morgen, von hier und jetzt. Und ich möchte zum Abend mal überleiten, ich stelle das Ding mal hier hin, und zwar eins der mit der größten Bilder, und ich bitte jetzt die, die hier mithelfen, vorne, eins der größten Bilder, die Jesus auch in einfacher Art und Weise zur Einheit und zur Ausstrahlungskraft seinen Freunden mit auf den Weg gegeben hat, ist, äh, denkt daran, als er dieses Heilige Abendmahl äh, austrug mit seinen Freunden, kurz bevor er dann den Leidensweg ging, denkt daran und feiert dieses Abendmahl immer dann, oder zu meinem Gedenken so. Äh, übrigens, heute vor dem Gottesdienst hat mich ein junger Mann gefragt, Dani, warum heißt das eigentlich Abendmahl und wir feiern das Sonntagmorgen? Super Frage, oder? Jetzt, wisst ihr, was mich jetzt wundern nehmen würde? Ihr kennt den Dani, ja? ich bin so ein Kamel. Ey, das... Aber ich mache es jetzt nicht, das Gras wegfressen. Ich würde gerne von euch das wissen, was ihr sagen würdet, wenn euch jemand fragen würde. Also diese Begrifflichkeit Abendmahl kommt daher, weil das erste Abendmahl wirklich um den Abend rum gehalten wurde. Und das ist eine Begrifflichkeit, die man dann wiedererkennt, wenn man sie wieder braucht. Und das hat dann nichts mit Morgen und Abend zu tun. Steht da. Und ich hoffe, der junge Mann hat das kapiert und war nicht zu so kompliziert. Aber Wichtig ist, glaube ich, was das Abendmahl mit uns macht. Es macht uns in dem Brot. Könnt ihr das Ding mal wegnehmen? Das wäre noch cool. Dann würde ich das sehen. Ja. Ja. Okay. Einfach ganz weg. Das wäre cool. So. Er, Im Prinzip sagt Jesus folgendes: Wenn er sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann feiert das, damit ihr immer daran denkt, wie wichtig die Einheit mit mir zusammen auch ist. Darum die verschiedenen Brockenbrote. Die waren mal ein Leib. Und wenn wir allen Stück von so einem Brot nehmen, dann, was wir eigentlich machen ist, wir proklamieren die Einheit in diesem Namen Jesus Christus. Und das ist eine Kraft, ein Segen, der ausgeht von diesem Mahl. Hat viel andere Aspekte noch. Und das hier, diese kleinen Becherchen, finde ich, äh, früher haben wir immer so einen Kelch gehabt, jetzt haben wir so kleine Becherchen, wegen Hygiene und all so ein Zeug. Und dann... Äh, das soll dasselbe sein. Wir, wir wissen, wir sind eins in diesem Heilswerk Christi, wenn wir das nehmen. Und darum möchte ich euch bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt, das wäre nett. Darum möchte ich euch diesen Vers jetzt mal, ich, ich mache das nicht immer, aber diesen Vers jetzt äh, aus dem 1. Korinther 11 äh, vorlesen. Haben wir da eventuell noch eine Folie dazu? Könnt ihr mal gucken? Ah, prima, wunderbar. 1. Korinther 12, 311 11. Ich habe mich verschrieben, das ist nicht 12. 11, falsch, 11. Ähm, da zitiert Paulus, was Jesus getan hat. Diese andere Stelle, die erwähnt wird und die am meisten zitiert wird ums Abendmahl rum, ist Matthäus 26. Aber jetzt nehme ich es aus dem Korintherbrief von Paulus. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Lass uns das genau machen jetzt mal. Können wir das noch ein bisschen brechen? Darum haben wir noch ein paar Dinger. Das tut zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis. Er nahm das Brot, dankte und brach's. Also dieses Zeichen, wir sind eins und wir sind jeder ein Stück von diesem Leib Christi. Bruno, würdest du das den Segen sprechen dafür?
1: Ja, danke Jesus. Dürfen man da heute Morgen zusammenkommen und die Einheit feiern, die Einheit auch symbolisch mit dem Brot, das wir gebrochen haben, mit dem Lieb, das du für uns gebrochen hast dass man einfach dürfen, neu, das, einfach wieder neu in die, in die Einheit tauchen und einfach das Proklamieren auch symbolisch, dass man einfach, dass du unsere Grundlage bist für unsere Einheit und egal wo man stehen, wer wo steht, in welchem Grad, einfach wir wollen einfach die Einheit, du bist unsere Basis und die Einheit, wenn wir neu äh, uns aufnehmen als Gemeinde, als Familie, als Christen von all deiner Religionen, egal woher das ich mit Du, Jesus, bist unsere Grundlage in all dem. Und wir wollen dies Reich bauen, auf dem Namen, Herr Jesus. Amen.
0: Amen. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ja,
1: wir haben den einen Gott, die eine Wahrheit ja. und die eine Erlösung durch dich, Jesus Christus. Der macht uns zu einer Einheit, weil wir dürfen an dich glauben, weil du es erlöst hast durch dein Blut. Und da das, wie wir denken heute Morgen, hat das, wie wir denken, wenn wir das mal einnehmen. Denken, dass du gesiegt hast am Kreuz für uns, dass du alles gegeben hast, dass du dir nicht schade gewesen bist Und wir dürfen die Erlösung, die befreite Kinder von dir sein. Amen.
0: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Lasst uns diese Einheit in unserem wunderbaren Jesus Christus, lasst uns sie feiern und ein Segen auch in dieser Art sein. Ein Augenfänger, ein Duftverbreiter und ein Lebensspender. Ihr dürft
1: Ich kann mich vor... Und treu steht er zu mir
0: deiner Kraft und in der Präsenz des Heiligen Geistes, dass da alle trennenden Aspekte, alle trennenden Mächte keinen Platz haben unter uns und auch nicht in unseren Herzen. Herr, ja, dass wir ganz neu diese Einheit Christi in unser Leben hinein sich senken lassen und dass wir unser, dass unsere Gedanken, unser Sinnen und Trachten erneuert und gereinigt und geheiligt wird. In deinem wunderbaren Namen. Wir haben nichts, nichts zu melden, niemandem irgendwas vorzuhalten, weil deine Gnade uns angenommen hat. Vollkommen angenommen hat. Herr, lass uns diese, dieses Werk, das du an uns vollbracht hast, weitertragen in diese Welt. Herr, denn wir möchten Duftverbreiter sein. Wir möchten Segensbringer sein. Wir, wir möchten gesamt, auch als Gemeinde, Augenfänger sein für Menschen, die, die sich fragen, was ist das für eine wunderbare Einheit, auch unter diesen Menschen, ich möchte auch diese Grundlage haben, die Einheit möglich macht, wie ich sie sehe, mit meinen Augen. Wir leben nicht für uns allein. Wie könnte ich das ertragen? Wir dürfen miteinander sein in deiner Güte tagen. Du hast einander uns gesellt, das Freud und Mühsal dieser Welt im Tiefen uns verbinde, dass eines für den anderen frei erlöst vom eigenen Wesen sei und wahres Leben finde. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und Gott mit euch, Gott mit uns in der Einheit Jesu Christi und wir singen sicher noch einen letzten Song. Herzlichen Dank für eure Mithilfe. Herzlichen Dank euch allen für euer Hiersein und für das Raustragen der Einheit Christi in diese Welt.
2: Trägt mich die Nähe. die Morgen, wenn ich aufstehe,
1: bis wieder dunkel wird, sing ich das Bier, wo der Götti.
2: Ich bin das hier, wo der Götti vor Gott. Sie stehen nicht stehe, still, wo mich führt durch schwere Sitte.
1: in me Ah, da liet, wenn sie es nicht gehört, genau. Gut, Sonntag sind gesegnet.